0: back. im Edgar-Wallace-Krimi-Podcast. Alle sind versammelt im Haus von Maurice Messer. Maurice Messer ist ein zwielichtiger Anwalt und hat furchtbar Angst, dass der Hexer, ein Superverbrecher, der eigentlich Arthur Milton heißt, sich an ihm rächen will. Wer ist alle? Inspektor Alan Wembury von Scotland Yard, der den Hexer fassen will, aber auch Maurice Messer, glaube ich, ganz gerne hinter Schloss und Riegel bekommen möchte. Alan Wembury und Mary Lanley, die Sekretärin von Maurice Messer haben sich gerade in der letzten Folge wahrhaftig endlich ihre Liebe gestanden. Das ist aber auch, also von den Leuten, die im Haus von Maurice Messer sind, Johnny Lenley, Marys Bruder, ein verarmter Adliger, der sein Anwesen verloren hat, kriminell geworden ist, verhaftet wurde, wieder entlassen wurde, wieder verhaftet wurde und der sich zuletzt furchtbar Mordlüstern auf Maurice Messer gestürzt hat. Hauptinspektor Bliss ist dazwischen gegangen und hat danach Johnny lenley in seiner Gefängniszelle besucht und danach ist der junge Mann plötzlich entkommen. Bliss ist ohnehin ziemlich verdächtig. Dr. Loment ist auch noch dabei, der Polizeiarzt und der Einbrecher Sam Hackett und auch Cora Ann Milton, die Frau des Hexers, spielt eine große Rolle. So, nun alle zusammen, einer muss sterben oder Sogar mehrere, wir sind immerhin bei Edgar Wallace, es liest die Legende. Wolfgang Reinbacher. Das Auto
1: war von keinem Nutzen. Der Nebel lag so dicht, dass sie sich den Weg an den Gartenzäunern und Häusern entlang fühlen mussten. Alan überholte den Doktor und bat ihn, mitzukommen. Der Weg führte durch den schlimmsten Teil von Flanders Lane, durch den die Polizei nur zu zweien ging. Vor ihnen leuchtete ein rotes Licht auf, und noch eins. Sie erblickten einen alten, schmutzigen Mann, der sich über ein brennendes Koksfeuer bückte. einen Nachtwächter. Für einen Augenblick erhob sich sein hageres Gesicht und Lomond erschrak. »Wer sind Sie?« fragte er. »Ich bin der Nachtwächter. Die Flanders Lane ist eine unheimliche Gegend. Die ganze Nacht hat sich eine Frau hier herumgetrieben,« berichtete er. »Eine Frau?« fragte Wemberley. »Ich dachte, es wäre ein Gespenst.« »Man sieht hier Gespenster und hört sie.« In einem der Häuser, die man in der Dunkelheit nicht sehen konnte, schrie jemand auf. »In der Flanders Lane schreien sie immer,« sagte der alte Nachtwächter düster. »Sie leben in ihren Kellern wie die Tiere. Einige von ihnen kommen niemals heraus. Sie sind dort unten geboren und sterben dort unten.« in dem Augenblick fühlte Lomond, wie eine Hand seinen Arm berührte. Wer sind Sie? fragte er hastig. Um des Himmels willen. Gehen Sie nicht weiter, flüsterte es. Cora Ann. rief er erstaunt. Dort ist der Tod. Der Tod. Coras Stimme klang leise und eindringlich. »Ich möchte Sie retten! Kehren Sie um! Kehren Sie um!« »Wollen Sie mich einschüchtern, Cora Anne?« Im nächsten Augenblick war sie verschwunden. Der Nebel lichtete sich und sie sahen die Straßenlampe von Messers Haus. »Atkins«, erwartete sie unter dem Glasdach des Eingangs. »Ich wollte nicht die Tür einschlagen, bevor Sie kamen.« ich konnte nichts weiter hören als das Klavierspiel. Ich ging hinter das Haus und sah, dass in seinem Zimmer Licht brannte. Kein Geräusch? Nein, nur das Klavierspiel. Allen eilte ins Haus. Ihm folgten der gefesselte Hackett und sein Begleiter mit Atkins und dem Arzt. Er stieg die Treppe empor und klopfte laut. Es kam keine Antwort. Er schlug mit der Faust gegen die Tür und rief den Namen des Rechtsanwaltes. Aber alles blieb still. »Wo ist die Wirtschaft darin? fragte er. »In ihrem Zimmer, Sir. Wenigstens war sie vor wenigen Stunden dort. Aber sie ist taub. Geben Sie mir irgendeinen Schlüssel, ich kann die Tür öffnen,« sagte Hackett. Sie standen schweigsam da, während er an dem Schloss arbeitete. In wenigen Sekunden gab es nach und die Tür öffnete sich. Nur eine große Stehlampe brannte und ein geisterhafter Schein fiel auf Messers gelbes Gesicht. Er war im Frack und saß vor dem Klavier. Seine Hände hielt er vor sich gestreckt, der Kopf war auf die Brust gesunken. »Gott sei Dank«, sagte eine zitternde Stimme, es war Hackett. »Niemals hätte ich gedacht, dass ich den alten Knacker noch lebend sehen würde.« Alan blickte auf den Kronleuchter. »Schalten Sie das Licht ein,« befahl »Doktor, versuchen Sie mal, ob Sie nicht zu sich bringen können.« »Herr wo standen Sie, als Sie die Hand fühlten?« fragte Alan. Hackett ging an eine Stelle, die der Tür beinahe gegenüber lag. Zwischen der Tür und einem kleinen Sofa stand ein kleiner, gedeckter Tisch, den Wembury beim Eintritt sofort bemerkt hatte. Mary war also nicht gekommen. Ich stand hier, erklärte Hackett. Die Hand war dort. Er zeigte auf die geheimnisvolle Tür, und Wembury bemerkte, dass sie verriegelt und geschlossen war und dass der Schlüssel an der Wand hing. Es war unmöglich, dass irgendjemand ohne Messers Hilfe von dort in das Zimmer gekommen war. Dann wandte er seine Aufmerksamkeit dem Fenster zu. Die geblümten Vorhänge waren zugezogen. Hackett bemerkte das sofort, denn als er entfloh, waren sie nur halb zugezogen und Fenster und Gitter standen offen. »Es ist jemand da gewesen«, sagte er mit Nachdruck. »Ich bin sicher, dass der Alte sich nicht bewegt hat. Ich habe das Gitter offen gelassen.« Die Tür, die zu Meeres kleinem Arbeitszimmer führte, war verschlossen. Das Gleiche war mit der zweiten Tür der Fall, die nach Messers Schlafzimmer führte. Ellen schaute nochmals auf die Riegel und war überzeugt, dass sie am Abend nicht berührt worden waren. Das Zimmer war sehr staubig. Der Teppich war schon seit Wochen nicht ausgeklopft worden und jeder Schritt musste eine Staubwolke hervorbringen. Atkins bearbeitete auf Anweisung des Arztes den schlafenden Messer, indem er ihn ständig schüttelte. Wembery stand an dem gedeckten Tisch und betrachtete ihn nachdenklich. »Abendbrot für zwei«, meinte er, hob eine Champagnerflasche auf und sah sie sich an. Cordon Rouge, 1911. »Er erwartete jemand«, sagte Dr. Lomond, verschmitzt, und als Wemberry nickte, fügte er hinzu, »Eine Dame? Warum eine Dame?«, fragte Wemberry gereizt, »Männer trinken auch Wein.« Der Arzt bückte sich und hob eine kleine silberne Schale hoch, die mit Süßigkeiten gefüllt war. »Aber Sie essen selten Schokolade,« bemerkte er und Wemberry lächelte gereizt. »Sie werden noch ein guter Detektiv werden.« Unter der Serviette war ein kleines Etui aus Marokkan-Leder. Laumont öffnete es. Auf dem Samt funkelten und strahlten die Diamanten. »Ist er der Mann, der solche Geschenke seinen Freunden geben würde?« fragte er lächelnd. »Ich weiß es nicht«, war wemberis kurze, verärgerte Antwort. »Geben Sie Obacht«, flüsterte Hackett. Messer bewegte sich. Sein Kopf wandte sich andauernd von einer Seite zur anderen und seine Augen öffneten sich. »Hallo«, ächzte er heiser, Gib mir etwas zu trinken.« Er tastete nach einer unsichtbaren Flasche. »Ich glaube, Messer, Sie haben für diese Nacht genug getrunken. Raffen Sie sich zusammen, denn ich habe mit Ihnen zu sprechen.« Messer schaute ihn blöde an. »Wie spät ist es?« fragte er langsam. »Halb eins?« Er erhob sich wankend. »Ist sie hier?« fragte er, sich am Tisch festhaltend. »Wer soll hier sein?« fragte Wembery Messer schüttelte den schmerzenden Kopf. »Sie sagte, dass sie kommen würde,« murmelte er. »Sie hat es fest versprochen. Um zwölf Uhr. Wenn sie es wagt, mich zum Narren zu halten.« »Wer ist sie, Messer?« fragte Wambury. Der Anwalt lächelte blöde. »Niemand, den Sie kennen.« »Geben Sie mir etwas zu trinken.« Der Mann war immer noch halb betäubt und wusste nicht, was um ihn herum vorging. Dann erblickte er in seinem berauschten Zustand Hackett. »Sie sind zurückgekommen? Nun, Sie können wieder gehen.« »Hören Sie, was er sagt?« fragte der aufmerksame Hackett. Er zieht seine Anklage zurück. Vermissen Sie Ihre Geldkassette nicht? fragte Wembury. Was? Der Anwalt wankte an das Schubfach und öffnete es.
0: Fort.
1: rief er heiser. Sie haben sie mir genommen. Er deutete mit zitterndem Finger auf Sam, »Sie elende Dieb!« »Nur Ruhe«, rief Wembere, als er die wankende Gestalt festhielt. »Wir haben Hackett festgenommen, und morgen früh können Sie dann die Anklage gegen ihn vorbringen.« »Er hat meine Kassette gestohlen«, jammerte Messer in seiner trunkenen Wut. »Er hat die Hand gebissen, die ihn fütterte.« Mr. Hackett lächelte. Hm, »Mir gefällt das, was Sie füttern nennen,« entgegnete er verächtlich. »Das Essen war nicht weit her.« Aber Messer hörte nicht zu. »Gib mir etwas zu trinken.« Wambury fasste ihn am Arm. »Können Sie sich nicht vergegenwärtigen, was das bedeutet?« fragte er. »Der Hexer ist in Tetford. Aber er hätte mit einem Holzklotz sprechen können. »Das ist gut«, bemerkte Messer mit trunkener Würde und versuchte, auf die Uhr zu schauen. »Raus mit Ihnen. Ich erwarte Besuch.« Ihr Besuch hat nur wenige Möglichkeiten, hereinzukommen. Alle Türen in diesem Zimmer sind verschlossen, mit Ausnahme der einen, vor der Edkins steht. »Und die Türen werden verschlossen bleiben.« Messer murmelte etwas, stolperte und wäre gefallen, wenn Wembery ihn nicht am Arm erfasst und auf einen Stuhl gesetzt hätte. »Der Hexer!« Messer saß mit in die Hände gestütztem Kopf da. »Er muss ziemlich gerissen sein, um mich zu erwischen.« »Ich kann heute Abend nicht denken, aber morgen werde ich es Ihnen sagen, Wemperi, wo Sie ihn fassen können.« »Sie sind doch ein tüchtiger Detektiv.« <lacht> Er lachte blöde. »Kommen Sie, wir wollen zusammen eins trinken.« Er hatte kaum ausgesprochen, als zwei oder drei Lichter im Kronleuchter verlöschten. »Wer war das?«, fragte Wambury, während er sich schnell umdrehte. »Hat jemand den Schalter berührt?« »Nein, Sir«, antwortete Atkins, der an der Tür stand. Hackett stand am Fenster, das er aufmerksam betrachtete. »Ich wundere mich, wer die Vorhänge zugezogen haben mag, Mr. Wambury«, flüsterte Hackett unruhig. Ich möchte darauf schwören, dass es nicht der Alte war. Als ich ihn verließ, schlief er. Auch sie konnten ihn ja telefonisch nicht erreichen.« Er schob den Vorhang zurück und starrte in ein blasses, bärtiges Gesicht, das dicht an der Fensterscheibe war, aber sofort in der Dunkelheit verschwand. Auf Hacketts Schreckenruf eilte Allen an das Fenster. »Wer war das?« »Ich weiß es nicht. Ein Mann, glaube ich.« Gefahr drohte. »Versuchen Sie, den Mann zu erwischen,« rief Alan. Er hatte die Worte kaum über die Lippen gebracht, als alle Lichter im Zimmer verlöschten. »Bewegt euch nicht,« flüsterte Alan. »Bleibt ruhig stehen.« Atkins, haben Sie den Schalter berührt?« »Nein, Sir.« hat einer von den anderen den Schalter berührt? Alle antworteten mit Nein. Das rote Licht über der Tür leuchtete auf. Klick! Jemand hatte das Zimmer betreten. Edkins, bleiben Sie beim Messer. Tasten Sie sich am Tisch entlang, bis Sie ihn finden. Seid alle ruhig. Wer es auch sein mochte. Er war jetzt im Zimmer. Ellen hörte das unruhige Atmen und die Bewegung eines leisen Schrittes auf dem Teppich. Er wartete. Plötzlich erschien ein Lichtschein. Nur einen Augenblick war der helle Kreis auf der Geldschranktür sichtbar und dann wieder verschwunden. Er rührte von einer Taschenlampe her, und jemand schien am Geldschrank zu hantieren. Alan bewegte sich immer noch nicht, obgleich er in der Lage gewesen wäre, dem Eindringling den Rückzug abzuschneiden. Jetzt schlich er sich vorwärts, beide Arme ausgestreckt und angespannt lauschend. Plötzlich ergriff er jemand und hätte ihn vor Schreck und Erstaunen beinahe wieder losgelassen. Eine Frau. Sie wehrte sich wie wahnsinnig. »Wer sind Sie?« fragte er heiser. »Lassen Sie mich los!« flüsterte eine aufgeregte und unkenntliche Stimme. »Nein!« rief er, stieß mit dem Knie gegen die scharfe Ecke des Sofas und ließ die Frau einen Augenblick los. Als er wieder zugreifen wollte, fasste er ins Leere. Dann hörte er eine tiefe, dröhnende und drohende Stimme. »Messer, ich bin gekommen, um Sie...« Man hörte ein Husten, ein langes, würgendes Husten. »Macht Licht!« Während Wemberi dies ausrief, hörte er, wie eine Tür zuflog. »Brennt ein Streichholz an! Hat keiner von euch eine Taschenlampe?« Als die Lichtstrahlen aufleuchteten, blickten sie sich erstaunt an. Kein Unberufener war im Zimmer. Die Türen waren verschlossen, verriegelt und nicht berührt worden. Der Schlüssel hing noch an der Wand. Allens Augen wanderten an den Wänden entlang, und wurden durch einen Anblick gebannt, der sein Blut erstarren ließ. Mit seinem eigenen Stockdegen an die Wand gespießt, hing Maurice' Messer da, tot. Von irgendwo außerhalb des Zimmers ertönte ein Lachen, ein langes, anhaltendes, höhnisches Lachen. Die Männer lauschten und schauderten. Und sogar Dr. Lomans Gesicht wechselte die Farbe. Es war eine Stunde vergangen, seitdem man Messers Körper entfernt hatte. Und Dr. lomond machte sich einige Notizen. Ich werde Mr. Wembury aufsuchen, erklärte er dem wartenden Wachtmeister. Meine Handtasche lasse ich hier. Mr. Wembury sagte, dass er zurückkommen werde, Sir, falls Sie warten wollen, versetzte Harab. Er durchsucht das Haus. Lomond hörte ein Geräusch, ging an die Tür, die zu Messers Zimmer führte, und öffnete sie. Alan Wambury kam die Treppe herab. »Es gibt drei Gänge zum Haus. Zwei habe ich gefunden«, berichtete er. Atkins, der einige der unteren Räumlichkeiten durchsucht hatte, kehrte soeben zurück. »Sind Sie fertig?«, fragte Wembury. »Jawohl, Sir. Messer ist wirklich ein Hehler gewesen.« Alan nickte langsam. »Ja, ich weiß es. Ist Ihre Ablösung gekommen?« »Jawohl, Sir.« Gut, Sie können gehen. Gute Nacht, Atkins. Lomond schaute Wembury aufmerksam an. Er wartete, bis der Mann fort war. Dann zog er einen Stuhl an den gedeckten Tisch heran. Wembury, mein Junge, Sie scheinen Sorgen zu haben. Ist es wegen Miss Lanley? Ja, ich habe sie inzwischen aufgesucht. Selbstverständlich war sie es die zu jenem ungelegenen Zeitpunkt ins Zimmer kam. Ellen starrte ihn an. »Lomond, ich will Ihnen etwas sagen. Was heute Abend passiert ist, wird wahrscheinlich meine Polizeilaufbahn ruinieren. Und doch kümmere ich mich nicht darum. Ja, es war Mary Lenley.« Der Arzt nickte ernst. »Das nahm ich an,« versetzte er. Sie war gekommen, um einen Scheck zu holen, den Lenley nach Aussagen Messers gefälscht hatte. »Wie gelangte sie ins Zimmer?«, fragte Lomond. »Das wollte sie nicht sagen. Sie ist vollständig zusammengebrochen. Wir haben ihren Bruder festgenommen, und obgleich ich ganz sicher bin, dass er freikommen wird, will sie es nicht glauben.« »Armes Kind«, und doch, mein Junge, wünschte ich Ihnen einen glücklichen Ausgang und alles andere, sagte er Lomond ernst. Glücklichen Ausgang, Doktor, Sie sind Optimist. Das bin ich. Ich verliere niemals die Hoffnung. Sie haben also den jungen Lenley festgenommen. Das Lachen, das wir hörten? Huh! Wembury schüttelte den Kopf. Das war nicht Lenley. Mit dem Lachen ist nichts Geheimnisvolles verbunden. Es war einer der Bewohner aus der Flanders Lane, der nach Hause ging, betrunken wie gewöhnlich. Der Polizist vor der Tür sah und hörte ihn. Es klang, als wenn es im Hause gewesen wäre, bemerkte Lomond mit einem Schauder. »Nun, die Arbeit des Hexers ist vollbracht. Jetzt droht wohl keine mehr Gefahr.« »Wer kann das wissen?« begann Wemery und hob den Kopf lauschend empor. »Was war das? Es klang, als wenn sich jemand im Haus bewegte,« meinte Lomond. »Das ist mir vorhin schon einmal aufgefallen.« Ellen stand auf. Im Haus ist niemand außer uns und meinen Leuten. Wachtmeister, Herr Reb kam herein. Jawohl, Sir. Ist einer von Ihnen oben? Nicht, dass ich wüsste, Sir. Bamberi ging an die Tür und öffnete und rief. Ist jemand dort? Alles blieb still. Warten Sie, ich werde selbst nachsehen. Er blieb lange fort. Als er zurückkam, war sein Gesicht bleich und verzerrt. »Gut, Wachtmeister, Sie können gehen,« befahl er kurz und fügte, als der Mann gegangen war, hinzu. Oben stand ein Fenster offen. Eine Katze muss hereingesprungen sein. Lomans Blicke verließen Allens Gesicht nicht. Wembury. Sie haben irgendetwas oder irgendjemand oben gesehen, sagte er bestimmt. Sie sind wohl Gedankenleser. Ellens Stimme klang heiser. Vielleicht erwiderte der andere langsam. In diesem Augenblick denken Sie an Hauptinspektor Bliss. Wembury antwortete nicht. Es klopfte an der Tür. Und der Wachtmeister trat ein. »Es ist mir eben berichtet worden, dass ein Mann über die Mauer geklettert ist,« meldete er. Wembery bewegte sich nicht. »Aha! Wie lange ist das her?« »Ungefähr fünf Minuten.« »War das die Katze?« fragte Loman sarkastisch. Aber wieder blieben seine Worte unbeantwortet. »Haben Sie ihn gesehen?« fragte ellen »Nein, Sir, es geschah, als ich hier oben war«, antwortete Herrab. »Sie werden verzeihen, Sir, aber meine Ablösungszeit ist längst vorbei.« Wembury fuhr ihn ungeduldig an. »Schon gut, schon gut, Sie können gehen.« Nachdem der Mann gegangen war, herrschte Schweigen in dem stillen Raum. Jetzt hörte man sehr deutlich ein Geräusch. »Schleichende Schritte im oberen Zimmer.« wembery das ist keine Katze.« Die Nerven Ellen Wemberys waren dem Zerreißen nahe. »Verdammt«, rief er, »ich weiß nicht, was es ist. Lassen Sie mich in Ruhe, Doktor. Ich habe genug von dem verwünschten Haus hier.« »Ich auch«, nickte Lomond. »ich gehe nach Hause.« er stand langsam auf. Späte Nachtstunden werden noch mein Tod sein. Trinken Sie noch etwas, bevor Sie gehen. Allen schenkte mit zitternder Hand Whisky ein. Keiner der beiden sah das bärtige Gesicht des Inspektors Bliss am Fenster. Noch hörten sie, wie der Mann von Scotland Yard geräuschlos hereinkam. »Wissen Sie, Doktor«, bemerkte Alan, »ich hasse den Hexer nicht so sehr, wie ich müsste.« Lomond sah ihn mit erhobenem Glas fragend an. »Es gibt in Wirklichkeit keine Menschen, die durch und durch schlecht sind.« »Mit Ausnahme von Messer.« »Genauso wie es keine Menschen gibt, die durch und durch gut sind«, sagte er schließlich. »Ich will Ihnen etwas sagen, Lomond.« Ellen sprach langsam. »Ich kenne den Hexer.« »Kennen Sie ihn wirklich?« »Ja, ganz genau.« Und er fügte mit Nachdruck hinzu. »Ich bin verdammt froh, dass er Messer getötet hat.« Bliss beobachtete die beiden hinter dem Vorhang des alkovens hervor. »Warum? Ist er Mary Lanley zu... zu äh, nahe getreten?« fragte Lomond. »Gott sei Dank, nein, aber sie ist nur durch ein großes Glück gerettet worden. Lomond, ich kann Ihnen sagen, wer der Hexer ist.« Bliss kam aus seinem Versteck hinter der Gardine hervor und schlich den Revolver in der Hand an Lomond heran. »Sie können mir also sagen, wer der Hexer ist?« fragte der Arzt. Eine Hand streckte sich aus und griff nach seinem Hut. »Sie!« erklang die Stimme von Bliss. »Ich habe Sie endlich, Henry Arthur Milton!« Lomond sprang zurück. Was zum Teufel? Er war nicht länger der grauhaarige Arzt. Ein großer, gut aussehender Mann von 35 Jahren stand an seiner Stelle. Ellen erkannte kaum seine eigene Stimme. Hände hoch, keine Bewegung, oder? Durchsuchen Sie ihn, rief Bliss. Und Ellen trat an den Arzt heran. Der Hexer lachte. »Bliss also, Sie sind der Mann, der behauptete, dass ich Sie vor drei Jahren zu erstechen versuchte, als Sie mich festnehmen wollten.« »Das ist doch der Fall,« bemerkte Bliss. »Das ist eine Lüge. Ich trage niemals ein Messer bei mir. Das wissen Sie ganz genau.« Bliss Zähne zeigten sich in einem vorlockenden Grinsen. »Ich weiß, dass ich Sie erwischt habe, Hexer.« das ist die Hauptsache. Sie kamen also von Port und haben dort einen Kranken gepflegt. Damals in Scotland Yard wurde Ihre Frau vor Schrecken ohnmächtig, als sie merkte, dass mein Verdacht sich auf Sie richtete. Henry Arthur Milton lächelte verächtlich. Sie schmeicheln sich selbst, mein lieber Junge. Meine Frau war nicht erschrocken, weil sie sie sah, sondern weil sie mich Erkannte. Diese Barzeitgeschichte war gut, sagte Bliss. Sie trafen dort einen kranken Menschen, einen Dr. Lomond, einen heruntergekommenen Mann, der seit Jahren verschwunden war. Er starb und sie bemächtigten sich seiner Papiere. Ich habe ihn auch gepflegt und sogar sein Begräbnis bezahlt, fügte Milton hinzu. Sie haben versucht, mich hier zu verdächtigen. Sie waren es, der Lenley aus der Zelle herausließ. Der Hexer nickte lächelnd. Stimmt, das Beste, was ich jemals getan habe. Sehr gerissen, gab Bliss zu. Das muss man Ihnen lassen. Ihre Stelle als Polizeiarzt haben Sie erhalten, indem Sie einen Minister beschwatzten, dessen Bekanntschaft Sie auf dem Schiff machten. Der Hexer schüttelte sich. Beschwatzen ist ein hässliches Wort. Schmeicheln ist besser. Ja, ich war froh, den Posten zu erhalten. Ich habe vier Jahre Medizin studiert in Edinburgh. Nun, jetzt habe ich Sie, rief Bliss triumphierend. Ich beschuldige Sie des vorsätzlichen Mordes an Maurice Messer. »Bliss«, mischte sich jetzt Ellen ein, »ich habe diese Sache in Händen, Wambury«, erklärte Bliss bissig, »wenn ich Ihren Rat brauche, werde ich Sie fragen.« »Wer ist das?« Er hörte Schritte auf der Treppe. Im nächsten Augenblick lag Cora in den Armen ihres Mannes. »Arthur, Arthur, zurück, Mrs. Milton«, rief Bliss. Ich habe es dir gesagt, ich habe es dir gesagt, o oh Arthur, schluchzte sie. Bliss versuchte sie fortzureißen. Zurück, haben Sie nicht verstanden? Einen Augenblick, bitte, rief der Hexer und wandte sich seiner Frau zu. Cora N. Du hast es nicht vergessen? Sie schüttelte den Kopf. Du hast mir etwas versprochen. Erinnerst du dich? Ja, Arthur, antwortete sie stockend. Bliss' Verdacht war sofort erweckt, und er riss die Frau zurück. Sie wandte ihm ihr bleiches Gesicht zu. Sie wollen ihn mit sich nehmen und ihn einsperren, rief sie wild, wie ein wildes Tier, hinter eiserne Gitter, wie ein Ungeheuer, und nicht wie einen Menschen. Das wollen sie. Sie wollen ihn lebendig begraben, sein Leben vernichten. Denken Sie vielleicht, dass ich das zulassen werde? Denken Sie, ich werde hier stehen und zusehen, wie er lebendig eingemauert wird? »Sie können ihn nicht vom Galgen retten«, war die raue Antwort. »Kann ich es nicht? Kann ich es nicht?« schrie sie. »Ich will Ihnen beweisen, dass ich es kann.« Bliss sah zu spät den Revolver, und bevor er ihn ihr entreißen konnte, krachte ein Schuss. Der Hexer brach auf einem Sofa zusammen. Sie Scheusal!« Wemberry schrie Bliss. Ellen kam ihm zur Hilfe. Entwand ihr den Revolver und im gleichen Augenblick sprang der Hexer zur Tür und schlug sie hinter sich zu. »Mein Gott, er ist fort!« brüllte Bliss und öffnete die Kammer des Revolvers. Platzpatronen! Ihm nach! Wembry eilte an die Tür. Sie war verschlossen. Cora lachte. »Schlagen Sie die Türfüllung ein!« brüllte Bliss. »Der Schlüssel steckt an der anderen Seite.« Dann wandte er sich an die Frau. »Sie lachen? Ich werde Ihnen schon etwas zum Lachen geben.« mit einem Krach gab die Türfüllung nach, und im nächsten Augenblick eilte Wembley die Treppe hinab. Sie sind gerissen, Mr. Bliss, sehr gerissen, gellte Cora's triumphierende Stimme. Aber der Hexer hat sie dorthin gebracht, wo er sie haben wollte. Das denken Sie, knirschte Bliss zwischen den Zähnen und rief nach dem Wachtmeister der unten in der Diele stand. Draußen wartet auf ihn ein Wagen, höhnte Cora, und eine neue Verkleidung, die er unten im Zimmer versteckte, und zehn Meilen von hier ein Flugzeug, und er fürchtet sich nicht, im Nebel aufzusteigen. Sie habe ich, meine Dame, knirschte Bliss, und wo Sie sind, wird auch er sein. Ich kenne den Hexer. Wachtmeister, rief er. Ein Polizist kam herein. Ich bin Inspektor Bliss von Scotland Yard. Lassen Sie die Frau nicht außer Sicht, oder Sie verlieren Ihren Rock. Er lief hinaus und schloss die Tür ab. Cora stürzte ihm nach und hämmerte mit den Fäusten dagegen. Mutlos ließ sie den Kopf sinken. Und dann sah sie, wie der Polizist die Täfelung an einer Wand beiseite schob und ein schmaler, dunkler Gang sich zeigte. Dann fielen Helm und Umhang des Polizisten zu Boden und die Arme des Mannes umfassten sie. »Schnell, Cora«, rief er, und wies nach dem Geheimgang, »Komm, Liebste!« Er küßte sie und schob sie durch die Täfelung, die sich unhörbar hinter ihnen schloss. Niemand sah den Hexer wieder, weder in dieser Nacht noch in den vielen Nächten, die dieser folgten.
0: So der Hexer ist entkommen, nun muss Edgar Wallace noch sterben. Zum Finale unseres Podcasts. Und zwar tat er das 1932 in Los Angeles in Hollywood. Wie kam er dahin? In den USA, in Los Angeles in Hollywood, gab es ja Anfang der 30er Jahre eine Welle von Monsterfilmen. Dracula, Frankenstein, Werwolf, Jekyll und Hyde, alles, was es an Monstern gab, wurde verfilmt mit Bela Lugosi, mit Boris Karloff und so weiter. Die Monster waren alle. Und die Filmproduzenten dachten sich, da gibt's doch diesen Wunder, Knaben in London, diesen unfassbar populären Edgar Wallace, den laden wir ein. Der soll uns einen neuen Monsterfilm schreiben. Edgar Wallace nahm das sehr gerne an, denn er hat unfassbar viel Geld verdient und unfassbar noch viel mehr Geld ausgegeben. Was hat er gelebt? Er hatte einen großen Rolls-Royce, er hatte einen kleinen Rolls-Royce, für seine Frau noch ein tolles Auto, für seinen Sekretär. Er hatte einen Rennstall, unglaublich viele Bedienstete. Es kam wahnsinnig viel Geld rein, aber er hatte ständig Schulden. Nach Amerika zu fahren mit dem Schiff, das war das aller Allerallerbeste, also ging er rüber. Er sollte, weil das Filmset schon da war, einen Film im Dschungel schreiben und zwar über eine Riesenechse. Aber Edgar Wallace sagte, Schlangen sind irgendwie eklig, vielleicht wäre es doch viel besser, einen Riesenaffen zu erfinden. Und so erfand Edgar Wallace »King Kong«. Er konnte keine Drehbücher schreiben, aber er konnte unglaublich Ideen heraussprudeln. Das faszinierte die Filmbosse. Vielleicht hätte er noch eine große Hollywood-Karriere vor sich gehabt, aber sein Lebenswandel hat ihn erwischt. Nämlich der süße Tee, der Mangel an Bewegung, er bekam eine schwere Bronchitis, er hatte ganz schwer Diabetes, er ist dann in Hollywood gestorben und hinterließ eine Menge Schulden, Millionen Schulden. Aber die hatten sich schon nach knapp einem Jahr wieder erledigt, denn die Romane verkauften sich weiter, die Tantiemen flossen. Und bis heute kennen wir Edgar Wallace über seine vielen Verfilmungen, über die vielen Romane. Bis heute ist er ein Synonym für Spannung. Herzlichen Dank, dass Sie bis zum Schluss durchgehalten haben bei unserem Edgar wallace Podcast. Ende.